0: Y alabanzas al Señor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Le saluda Morri Velázquez, ¿está listo para el pan espiritual de este día? Pues aquí vamos con esa fuerza que viene solamente de arriba. Gracias a Espíritu Santo, porque tú eres el que nos está revelando cosas maravillosas para el pueblo de Dios. Y estamos en el Salmo 101. ¿De qué se trata este Salmo 101? Si usted me ha estado acompañando en los dos días pasados, hemos desglosado este Salmo. Este Salmo, yo lo podría llamar llamar también un salmo de consagración a Dios, un salmo de alguien que ha entendido su identidad en Cristo. Quiere decir, aquí es donde yo quiero permanecer. Yo quiero ser así de esta manera. No quiero que el mundo me conforme a su manera. No, yo quiero ser diferente, totalmente diferente. Así que hoy vamos en el versículo número 5 y dice, al que solapadamente infama a su, a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos saltaneros y de corazón vanidoso. Ahora, David toma una posición, una posición no podemos decir de pasividad, sino que toma una posición de resistencia espiritual, porque se está dando cuenta de que hay personas que infaman al prójimo y que lo hacen de una manera sola, asolapada, o sea, se da cuenta que hay personas que están determinadas en hacerle daño a los demás. Y él dice: Yo no me quedaré con los brazos cruzados, yo lo voy a destruir. Ahora, yo sé que nosotros no tenemos esa capacidad de decir: Ok, si alguien está haciendo algo malo, yo lo voy a ir a atacar y lo voy a destruir. Ahora, saquemos, o sea, ¿cuál puede ser la aplicación para nosotros? Es que cuando tú veas cosas así como esas, tú puedes hacer básicamente dos cosas. La primera, imagínate, tú ves unas personas que están actuando injustamente una contra la otra persona y tú has visto, entonces tú tienes que abrir tu boca, tienes que abrir tu boca y, y no simplemente quedarte callado porque a veces lo que yo me he escuchado es, es que yo no quiero meterme en problemas. Es que ese es problema de ellos. Pero tú estás viendo una injusticia. A veces, eh, al momento, las injusticias se arreglan. Tú miras algo, al momento tú tienes la autoridad espiritual de hablar y decir, no, eso no es así. Eso se debe hacer así y así y así de esta manera. Y ahí para la situación o la otra situación, hay que orar si sí, hay que orar, pero si en tus manos está actuar, tienes que actuar eso es lo que está queriendo decir David dice, también dijo en la segunda parte no voy a sufrir al dejoso altanero y de corazón vanidoso, o sea yo no voy a estar ahí aguantando todas las altaner, altanerías yo no voy a estar ahí este, escuchando todas las vanidades o sea, o dos cosas o le digo, mira, eso no es así eh, la palabra dice así y así es como tenemos Qué hacer o simplemente me separo de ellos porque el gran problema es que a veces las malas amistades nos arruinan la vida ¿por qué? porque de repente comenzamos a imitar lo que no deberíamos de estar imitando Quiera que siempre, quiera el Señor que siempre nosotros escuchemos la voz del Espíritu Santo, que cuando estemos en situación así no tomemos una guerra personal, una guerra carnal, como quien dice, algo, este me cae mal porque es un altanero, este me cae mal porque siempre anda creyéndose el mejor. No tenemos que tomar esa posición, sino que tenemos que enfrentar las cosas con madurez espiritual, no comenzar a ser enemigos por la forma de ser de la persona, sino que simplemente apartarnos un poco o hablar las cosas o decirlas como que tienen que ser de la manera correcta pero escúchame bien con el amor con la misericordia de Dios que ese es el camino de la perfección que David nos habló en el versículo número 2 dice mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo quiénes son los fieles de la tierra está diciendo los que son fieles a Dios los que están determinados en obedecer los mandamientos de Dios. Mire, Hay muchas personas que llegan al camino de Cristo y cuando llegan al camino de Cristo hacen la oración para recibirlo como salvador personal y después comienzan a llegar a la iglesia, pero van y escuchan, van y escuchan pero nunca han tomado la decisión de decir, ok, voy a leer toda la Biblia, me voy a alimentar de la Biblia, voy a pasar tiempo leyendo la palabra de Dios, voy a comenzar también a, a orar un poco más, sino que se toma como algo liviano y al final tenemos personas en las iglesias las cuales no han entrado a serle fiel a Dios. Entonces cuando vienen los problemas son los primeros que se van. Cuando vienen los problemas ya no quieren seguir. Yo recuerdo la historia de otro hombre que comenzó a venir a la iglesia. Y cuando comenzó a venir a la iglesia, yo hablé con él y le dije, mire, ¿y cómo, cómo está? Su, me contó su situación. Y entonces yo le dije, vamos a orar, le digo, vamos a orar y el Señor va a resolver esa situación familiar que usted tiene pasaron varios meses en la iglesia y él venía, iba a los grupos del hogar estaba en todos los cultos de la iglesia, íbamos por él a, a, a su casa para que, porque no, no, no tenía vehículo para venir a la iglesia, entonces eh, tratamos de involucrarlo lo más que, que podíamos y, y lo que él me pedía que le ayudara en esa situación familiar y yo hacía las llamadas que tenía que hacer, tratar de contactar y arreglar esta situación pues de repente un día no lo veo más y cuando no lo veo más, le pregunto, hermano, ¿qué pasó? ¿No has venido a la iglesia? Y me dice, y tampoco voy a seguir asistiendo. Y yo le digo, ¿pero por qué? ¿Qué te hemos hecho para que no vengas a la iglesia? Me dice, no, me dice, es que el problema no es con nadie en la iglesia, el problema es con Dios. Me dice, porque yo le dije, yo voy a ir a la iglesia, pero tú tienes que resolverme esta situación. Si en tantos meses tú no me la resuelves, entonces yo no voy más a la iglesia. Entonces, pero le digo yo, hermano, esa no es la forma de tratar con Dios. Usted tiene que tener paciencia. Recuerde que es la salvación de su hermano. No, no, no. No insista más que Dios me falló. Entonces, muchas veces nosotros tomamos las situaciones de que así tiene que ser, de que Dios tiene que complacernos en todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, ser fiel a Dios es obedecer su mandamiento y no importa las circunstancias que pasen. Porque tú has entendido tu identidad y tú sabes de que tú tienes ya un, un, una forma de vida, que tú, tú tienes que vivir de esa manera, tienes que caminar de esa manera y tienes que andar de esa manera tal como la palabra de Dios lo requiere o tal como la palabra de Dios lo, lo dice. Así que es bien importante que nosotros tomemos en cuenta esa situación dentro de nosotros. Ser fiel no es fácil. Pero tener la amistad de personas fieles es lo mejor. ¿Por qué? Porque te van a ayudar en la vida. Porque te van a animar cuando tú ya no puedes. Entonces David decía, esas son las clases de personas con las cuales yo quiero estar para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. O sea, él está diciendo, yo como rey, yo voy a buscar personas que trabajen para mí, que anden en el camino de la perfección se recuerda que hablamos del camino de la perfección del camino de la misericordia del camino de aquel que ha entendido que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos dice de eso, de ese tipo de gente yo me quiero rodear, ojalá que nuestro pensamiento fuese como el de David que él sabía quiénes podían estar trabajando para él entonces dice no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, mire qué tremendo aún más, dijo, los que quieren estar en mi casa, tienen que ser personas de integridad, no las que hacen fraude, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a ser afectado por ellos? Me van a hacer, a mí, me van a defraudar, a mí me van a hacer algo malo, o sea, yo no los quiero cerca de mí, y mírense qué tanto llegaba la in in integridad que David tenía, dice, el que hable mentiras no se afirmará delante de mis ojos, mire, qué tremendo, dice, si yo veo que uno de mis gobernadores, uno de mis oficiales es mentiroso, yo inmediatamente lo despido. No me gusta la gente mentirosa. ¿Por qué? Porque yo no soy un mentiroso. Es que a veces, a veces hay personas que dicen, es que mira, a mí me cae mal la gente que hace esto, la gente que hace allá. Y por ejemplo, alguien puede decir, eh, a mí la gente mentirosa, vamos a ocupar esto, la gente mentirosa la aborrezco. ¿Pero por qué la aborreces? Es porque cuando tú miras el defecto que tienes en ti y miras en el otro el mismo defecto, es que tú odias ese defecto y no lo puedes soportar en otra persona. Entonces lo atacas y lo atacas y lo atacas. Pues porque estás cometiendo exactamente lo mismo. Pero qué diferente es cuando tú lo atacas porque tú no tienes ese problema. O sea, David estaba hablando de esa manera porque es, es muy bonito y he escuchado a muchas personas hablar tan lindo de esa manera, pero posteriormente se ha dado uno cuenta de que simplemente era algo por hablar y por hablar, pero en realidad no había integridad dentro de esa, dentro de esa persona. Además de eso, dice, dice David, dice en el versículo número 8 de mañana, destruir a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Claro, no está en nuestras manos decir, ok, todos los impíos los vamos a destruir. Vamos a exterminar a todos los que hagan iniquidad. No nos tocan a nosotros. Más bien, yo creo que es una palabra del Espíritu Santo lo que pasará en los tiempos finales. Porque la Biblia habla claramente que en los tiempos finales, todas estas personas que han hecho maldad van a ser exterminadas. ¿Dónde? En el lago de fuego. No es nuestro trabajo en este tiempo, porque el apóstol Pablo dice de que nosotros estamos en un mundo que está lleno de pecado y que si realmente nosotros quisiéramos eh, estar totalmente en un ambiente limpio, tendríamos que salir de esta tierra. O sea, son ríos de pecados que existen, ríos de maldades, ríos o cantidades de gentes malas, cantidades de gentes impías que están determinadas en hacer su obra y hasta podríamos decir son más los que hacen lo malo que los que hacen lo bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Hacer una guerra contra ellos? No. Pero ¿qué podemos hacer? Pues el Evangelio nos ha enseñado a nosotros que lo que tenemos que hacer es llevarle la luz del Evangelio. ¿Cómo? Hablándole de Cristo, compartiéndole las buenas noticias. Dos, teniendo una vida, una vida que refleje el amor de Dios. Que la gente pueda ver de que yo soy, tengo una identidad, una identidad buena en el Señor, que he entendido lo que es la santidad y también he entendido lo que es el camino de la perfección. Estimado oyente, termino con esto este salmo es un salmo de consagración y aquí terminamos este salmo pero en este salmo de consagración hay un clamor muy grande y el clamor muy grande es que yo no quiero aparentar ante los demás sino que es que yo quiero tener una relación con Dios de una manera correcta comienza con Dios y luego se me mira el fruto de mi relación íntima con Dios este salmo nos ha hablado de tener rectitud en nuestra vida por favor, no se asuste cuando hablo de la palabra rectitud, sino que lo que nosotros tenemos que ver es vivir el día a día. ¿En qué sentido vivir el día a día? Vive delante de Dios con toda integridad. El Espíritu Santo te va a ayudar. Adquiere la identidad. Determina quién eres. ¿Un hijo de Dios o un hijo de Satanás? Determina a quién vas a servir. ¿Vas a servir a Dios o vas a servir al diablo? no hay puntos medios tú decides qué vas a hacer con tu vida y si tú has dicho yo le he entregado mi vida al Señor amén, pero mantente en el camino de rectitud, no te alejes de ahí por favor vamos a orar Padre gracias por la palabra de este día yo te suplico que nos hables al corazón y que como David este salmo tan precioso nosotros tomemos una determinación de vivir rectamente delante de ti como humanos nos cuesta, pero tenemos el Espíritu Santo que nos santifica todos los días. Y por las misericordias, por las misericordias del Padre Celestial y a través de mi Señor Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo, yo declaro que viviré para el Señor, le serviré y trataré de agradarle en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, que el Señor te bendiga Y nos vamos a estar escuchando el día de mañana En otro Salmo Totalmente Nuevo Bendiciones
1: ¿Qué puedo hacer con mi obsesión? Y con lo que no puedo ver acaso es que estoy loco o en verdad te siento en mí a veces siento un mal cansarte. a veces te siento en mí y en el frío del De Arde mi corazón por ti Arde en mi Dios Como un enfermedad de Me hace sentir, sé que te está rudo, soy, pero sin yo sin ti no puedo vivir, me siento solo en confusión, desesperado sin visión. como lo arde Are they make Are they?